0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo. Estamos contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones. Así que, demos inicio a la prédica. Bien. Anda, yo estoy bien feliz porque vamos a seguir estudiando Santiago, pero la lección de hoy confronta. Machín, no es regaño, pero sí confronta. Y algo que han de saber, o okay, que que les quiero platicar, es que cada que uno prepara un tema, no te la acabas con Dios en el buen sentido. Porque no hay manera de que lo prepares sin que no te caiga primero el cocolazo a ti. Entonces, lo estás preparando y no, pues Dios te va dando tus apes a lo largo de preparar eh, el estudio del día de hoy, no lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, de primera mano te digo, el tema de hoy confronta. Pero espero que tengamos la madurez, todos los que estamos aquí y los que nos están viendo desde sus casitas, de recibir el tema de hoy, se los he dicho a veces, el tema de ahorita o cada que escuches un tema, no es para el vecino, no es para que le demos un codazo a tu primo así, ¿Ya oíste hijo del maíz, te toca, no, el tema de hoy es para ti, es para mí y va a confrontar, pero si tenemos la humildad de poderlo recibir, vamos a salir de aquí siendo más agradables a Dios y te lo voy a explicar un poquito mejor al ratito. Pero antes de arrancar me gustaría orar, poner este tiempo en manos de Dios y que Dios nos dé nuestros cocolazos. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios te damos muchísimas gracias, gracias por todo lo que nos das, gracias porque es un privilegio inmerecido el que tenemos de poder formar parte de tu obra Señor y también de poder Estudiar de tu palabra Señor Es un privilegio aprender Más de ti, conocerte mejor Para reflejarte mejor Para creer mejor en ti Para ser más agradables A ti Señor, así que ponemos este día Este tiempo, este espacio Y este, este estudio Señor De jóvenes, eh, este servicio De jóvenes lo ponemos en tus Manos Señor, te suplicamos que tú Tomes control, que elimines todo toda distracción que pueda haber, toda barrera que pueda haber en nuestros corazones, quítala, rómpela Señor, no queremos ser un obstáculo, al contrario, queremos irnos de aquí siendo más agradables a ti. Te amamos Señor Jesús y en tu nombre poderoso oramos, amén y amén. Y vamos a arrancarnos con todo. ¿ok? Estamos estudiando el libro de Santiago y voy a retomar a partir del capítulo 2, versículo 20. Santiago capítulo 2 versículo 20 Váyanme acompañando ahí acuérdense que estamos hablando de la fe demuéstrame tu fe en tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras eh, eh, la semana pasada nos explicaban todo aquello de tú crees que Dios es uno bien haces también los demonios creen y tiemblan o sea que creer no basta para para demostrar que somos hijos de Dios eh, los demonios creen y tiemblan. Y hoy vamos a continuar con este estudio de Santiago, empezando en el capítulo 2, versículo 20. ¿Ya llegaron ahí? Vamos a leerlo juntos. Dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro Padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está Muerta, sopas, perico, perico, sopas. Vamos a empezar a desarrollar este tema. Ok, lo primero que nos tiene que quedar claro es el hecho de que vivimos ahorita un tiempo específico donde se nota muy claramente dónde está parada nuestra fe. ¿Por qué? Porque la fe va de la manita con las obras y ahorita lo vamos a explicar mejor. Pero el tiempo que estamos viviendo da a notar que muchas veces esa fe... No está siendo una fe viva Que esa fe no está siendo una fe verdadera Que esa fe no está realmente actuando como debiera Un hijo, una hija, un hombre, una mujer de Dios Y hoy eso es lo que quiero que estudiemos Hoy vamos a ver tres verdades Y en estas tres verdades vamos a explicar Por qué son tan importantes las obras con la fe la salvación es por obras o es por gracia, vamos a explicar esto y vamos a ser confrontados por la realidad de que nuestras obras dan a notar nuestra fe y dan a notar si somos o no realmente hijos de Dios. ¿ok? Entonces, vemos con el versículo que empezamos que dice ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? que es lo primero que vamos a aprender el día de hoy? Punto número uno del día de hoy. La fe sin obras es muerta, no sirve de nada. ¿ok? Ojo, aquí no se está comparando dos métodos de salvación distintos. No es de, ah, pues está por la fe en Cristo o está por las obras. No, la fe y las obras van de la mano, pero la salvación es por gracia y es por fe, lo vamos a explicar. Entonces, ojo, no se están comparando dos métodos de salvación Sí se están dos, comparando dos tipos de fe, la muerta y la viva. Y la viva es la que viene acompañada por las obras. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, no son dos tipos de salvación, son dos tipos de fe. La que trae obras y se demuestra que está viva y la que no las trae. Santiago 2.20 les decía, dice más, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Más adelante dicen, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar? Ahora, si la fe viva va acompañada de obras, te pregunto, ¿qué tipo de fe crees que tienes? Ya como que se empieza a sentir más incómodo, ¿no? Si es así como, no, o sea, sí, o sea, o sea la fe va con obras, ¿cómo estás obrando? La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Si te diéramos a conocer ahorita, ¿qué tipo de fe tendrías? Ponte a prueba a ti mismo esta semana. Actuaste, actuamos como hombres y mujeres de fe. ¿Hubo obras que demostraran tu fe o no? Porque si no las está viendo, preocúpate, preocupemos, nos dijo el otro. ¿Por qué? Porque entonces tal vez la fe que profesé tener está muerta. Tal vez no tengo esa fe viva que quiero, pero si la tengo, entonces se demuestra con mis acciones. Entonces, las acciones dan a notar nuestra fe. Te voy a poner un ejemplo. Y de hecho vemos unos ejemplos aquí que nos pusieron en estos textos. El primer ejemplo es Abraham. ¿Por qué conocemos a Abraham como el padre de la fe? Hay nada más. Porque Dios, después de años de su mujer ser estéril, les promete un hijo, se lo da y se lo pide. Y se lo piden sacrificio, no así de ay, pues te lo entrego, como Samuel que, que lo entregaron de niño al servicio a Dios y tenía un voto de Nazareo. No, no, no. Aquí era sacrifícame a tu hijo. Pregunta: ¿Cuándo se había visto que Dios pidiera sacrificios humanos? ¡Nunca! Y ahí nada más, Abraham es el padre de la fe, porque le dice a Dios: ¿Sabes qué? Échame a tu hijo, sacrifica a tu hijo. Ok, al hijo que le dio después de mil años al hijo milagro, dámelo, dámelo, sacrifícamelo, toque, okay. imagínate esa fe, ahora no nos vayamos tan lejos como que te pidan un hijo, ¿qué cosas nos ha pedido Dios que no le queremos entregar? ¿un trabajo, una relación, un novio, una novia? ¿qué cosas te ha pedido que ay, como que no, entonces ¿dónde está nuestra fe? ¿le estamos creyendo a Dios o no? yo creo que no ha pasado un estudio en el que no hablemos del yugo desigual sueño con sus novios patanes y ya, ya, ya hablamos de eso diario y yo creo que no pasa una vez en la que un pastor no tenga una consejería de es que mi novio pues me embaracé y me dejó, bueno me embarazó y me dejó bueno no se embaraza sola ¿no? Eh, nos embarazamos y me dejó y me pegó y ¿y dónde lo conociste? pues en una fiesta pero yo creí que era algo serio y dices por el amor de Dios es que mi novia ay me puso el cuerno y ya me engañó con como 40 tipos ¿y dónde la conociste? pues en un table pero no creí que fuera digo quiero pensar que ninguno de ustedes esté en esa situación ¿no? pero hemos hablado del yugo desigual aunque no caigamos en algo tan drástico te van a empujar hacia otro lado. Por eso Dios nos habla del yugo desigual, de que no os unáis en yugo desigual. Pero ¿cuántas veces no ya te ha pedido Dios que entregues a esa noviecita incircuncisa? Ya sé que no se puede físicamente, pero bueno. A ese novio patán. A esa novia que no le interesa nada de Dios. ¿Cuántas veces no se te ha dicho ya, es yugo desigual? pero se los entregamos y dígoselos, ¿por qué? Porque hay cosas que a veces Dios nos pide que como que nos cuestan, a veces te pide tu trabajo que no edifica, a veces te pide que entregues ese jueguito que te tiene embobado mil horas, que estás a medio servicio y así de, ay me toca cosechar mi granja, donde vea uno le avienta un microfonazo, me cae, y ya te ha pedido, digo, oye, te, te, te distrae de las cosas de Dios, no, no te edifica, ay, es que me quedé dormido y no fui al servicio, ¿por qué? ay, es que me quedé jugando, no sé ni cuál juego hay ahorita, dime un juego. Clash Royale, Clash Royale. <risa> ni idea de cuál sea, pero ese, estoy viejo, déjenme en paz. Entonces, sí iba a decir Atari, ¿no? <risa> me quedé jugando y cuántas veces no te ha pedido Dios que entregues eso pero a veces nuestras acciones no están teniendo la misma congruencia a veces ha sido una fe muerta que soy hijo de Dios, tú crees que Satanás se va cuando le gritas soy hijo de Dios se va cuando siente la presencia de Dios en tu vida cuando siente la presencia, la comunión con Dios ahí sí sale por patas pero por gritarle soy cristiano, ¿eh? sábetelo pero voy a ir a hacer todo lo que no debería de hacer, pues claro que no. Entonces, aquí nos ponen el ejemplo de Abraham, ¿qué otro ejemplo nos ponen? El 25 dice, así mismo, también Rab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Usted sabe la historia de Rab? Te la cuento de volada. Rab era esta mujer, que como bien dice aquí, pues era ramera, si ¿Sí saben lo que es ramera, ¿verdad? si no eso lo googlean en tu casa, no me hagan explicarlo, digamos, de moral distraída. ¿OK? Entonces, ella estaba en la ciudad de Jericó, y esta ciudad era una ciudad pagana, pero ella decide esconder a los espías de Israel. Se jugó la vida con esto, y a mí me llama la atención cuando estudiaba estos pasajes, porque hicieron un trato, que ella y los que estuvieran en su casa, se iban a salvar. ¿Se acuerdan del muro de Jericó, el que rodearon? en las murallas ¿ok? que ella y quien estuviera en su casa se iban a salvar ella quedamos que era una ramera se estilaba por la época que digamos que el negocio estaba en la casa ¿Sí me explico o no me explico o sea digamos que su casa era un prostíbulo lo más seguro y si no, mínimo era la casa de una prostituta yo no creo Puedo estar equivocado, que Rab hubiera sido la hija modelo de sus papás. ¿no? no creo que si le preguntabas a sus papás en la época, oye, tu hijita, ay, va, va súper bien, ¿no sabes? Eh, sí, ese prostíbulo va súper bien y, y tiene una profesión así bien, bien bonita, ¿no? De mucha amistad con mucha gente, ¿no? Pues claro que no. Su casa en un prostíbulo, ¿qué hizo? ¿O qué tuvo que hacer para convencer a su gente.? a su familia de estar en su casa, porque aparte ya no sabe qué iba a hacer el ataque. Entonces, quédate en mi casa, ¿no? Imagínate a sus papás. O sea, pongámoslo actualmente, que una chavita fuera prostituta, se arrepiente de corazón, pero su casa sigue siendo un prostíbulo y le dice a sus papás, "Oye, es que ven, quédate en la casa." "Ay, mi hija, no, de veras, quédate en la casa." ¿Cuánto tiempo, mi hija? Tú quédate en la casa. No sé, no ya igual y me estoy mal viajando, pero hubo un cambio en ella que la hizo arrepentirse en medio de toda la circunstancia en la que estaba. ¿Y por qué te cuento su historia? Una, porque nos la pusieron como ejemplo y dos, porque de ella podemos aprender mucho, porque ella tal vez no era la hija modelo, tal vez era la ovejita negra de la familia, pero en el momento que ella cambió se notó, Dios lo notó, hubo una diferencia en ella y no tuvo la excusa de oye, todos los que me rodean son paganos todos se pues, salvó Rabi su casa y ahí, y ahí te guacho los demás, bye ¿por qué? porque eran una nación un pagana que adoraba a dioses ajenos ¿qué otro ejemplo vemos en ella? el hecho de irle a Dios contra todo pronóstico porque a veces como jóvenes nos excusamos en ay es que toda la escuela fuma ni modo que no fume Pero aunque toda la escuela fume por sentido común no lo hagas, pero deja tú el sentido común por obediencia a Dios. ¿Es que todos toman qué? ¿O es que todos ya tuvieron relaciones qué? ¿Cómo que qué? Pues que Dios dijo que no, ¿le creemos o no lo creemos? Si le creemos, nuestras acciones deben dar a notar eso. ¿Amén? Te voy a decir algo con todo mi corazón aprovecha para obedecer mientras es fácil porque hay veces que lo que Dios te está pidiendo es tiende tu cama y sal bien en la escuela y dices, ay no está fácil yo estudio ingeniería en mecatrónica eso es fácil porque difícil sería que Dios te pida que le entregues un hijo no siempre va a pasar a la manera de Abraham es obvio pero cuando perdí un bebito, entendí lo que se siente tener que entregar un hijo. Yo no lo hice voluntariamente. Voluntariamente no lo hubiera hecho. Yo le quise negociar a Dios. Sabes que llévame a mí. No te lleves a mi bebé, llévame a mí. Luego murió mi bebé y mi esposita estaba en peligro de morirse ella. Y lo mismo, no te lleves a mi esposa, llévame a mí. Si te tienes que llevar a alguien, aquí estoy. Por eso la fe de Abraham, de dame a tu hijo, es más difícil dar al hijo que darte a ti mismo. Si alguien conoce, eso es Dios, que voluntariamente dio a su hijo. Pero esa, como dijera mi abuelita, es otra historia. Ok. Esto ya se puso muy emocional, espérenme. Ok. Entonces, punto número uno, la fe sin obras es muerta. ¿Queda claro eso? Una fe sin obras no sirve de nada, está muerta. Ahora, punto número dos, las obras, aunque son parte de la fe, no salvan la fe sí. Las obras no salvan la fe sí. Ojo que es la fe en Cristo Jesús, no, no la fe, ah, yo creo mucho que mi perro puede hacer un truco, soy salvo. No, es la fe en esos no Sí, no, no vayan a faltar con ay yo creo en el lucito bimbo ya me tal vez no entonces las obras no salvan la fe sí acompáñenme por favor a romanos 3:20. dice ojo con las tijeras no me las vayas a aventar mija romanos 320 Dice, ya que por las obras de la ley, ¿qué dice? Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, por las obras de la ley, ¿quién? Ningún ser humano. Oye, pero Abraham no dice ningún ser humano. ¿Por qué? Porque el hecho de que Abraham fuera justificado es un regalo de parte de Dios en sí mismo es Dios permitiéndole ser justificado por sus obras, ¿me explico? de todos modos es por fe y es por gracia ahorita lo vamos a explicar mejor pero por las obras de la ley ningún ser humano sería justificado, ahí te va si pudiera ser justificado por tus obras Dios estaría como que en deuda contigo si te portaras bien, sería como yo me porté bien, tengo las obras págame mi salvación ¿me explico? Entonces no, no, no funciona así, es por gracia, es un regalo de Dios. Y ahorita lo vamos a estudiar. Más adelantito está Romanos 4. Y acompáñenme a leer, vamos a leer Romanos 4 del 1 al 5. ¿Ya lo tienen? Échenle, vamos a leer. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham, no obró Abraham, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué? hasta si no te alcanzan las obras porque no te van a alcanzar es por medio de la fe en Cristo Jesús que él nos justifica ahora él en su misericordia permitió que Abraham fuera justificado por sus obras pero su salvación no fue por eso es decir lo que lo salvó lo que lo justificó fue su fe que comprobó con sus obras Van de la manita, la fe se comprueba con las obras. Eh, regresando a nuestro texto base de Santiago. Déjenme voy para allá. No vayan a creer que no le puse separador. Ahí voy. Regresando, ah, no, sí, tenía. Regresando a nuestro texto base, leamos Santiago 2, 23. Dice, y se cumplió la escritura que dice Abraham que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Estoy en Santiago 2, versículo 23. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Este creyó a Dios y le fue contado con justicia, lo, lo ves exactamente la misma oración en Génesis 15, 6. No necesitas irte para allá, es la misma oración. De, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Te digo que si la salvación se pudiera ganar con obras... Es como si Dios tuviera una deuda con los que obran bien y no, siempre, siempre, siempre es un regalo. Para que no haya de que me lo inventé, acompáñenme por favor a Efesios 2. Efesios 2, más atrasito de donde estábamos. Efesios 2 y vamos a leer el versículo 8 y 9. Este sí quiero que lo lean junto conmigo, entonces los espero. Efesios 2, 8 y 9, aquí vamos a ver muy claro qué onda con la salvación, por obras, no por obras, qué onda con esto, ok, ya lo tienen, Efesios 2, 8 y 9, dice lo siguiente, porque, ¿por qué? por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es decir, incluso esa medida de fe que tenemos para creer en Cristo Jesús, para confesarlo con mi boca y recibirlo en mi corazón. Esa medida de fe es un regalo que Dios te da. Si no te diera Dios ese regalo de fe de entrada, no lo podrías hacer. Una vez que haces eso, tu fe empieza a incrementar. Y como Dios no solo nos puso el ejemplo, no solo nos marcó la ley, sino que nos puso en el corazón también su ley, que esté en nuestra conciencia eso te empuja a través de la fe a hacer buenas obras ¿queda claro eso? ok entonces espérenme. punto número uno quedamos que la fe sin obras es muerta punto número dos las obras no salvan la fe sí vamos al punto número tres una fe viva se demuestra con tus acciones. Lo que decíamos al principio. Una fe viva se demuestra con tus acciones. Te voy a contar algo que me contaba mi papá de niño. Es, es leyenda urbana, ¿eh? no crean que acá esté escrito en los anales de la historia que así pasa. No, esta es leyenda urbana. Cuenta la leyenda que iba Carlos Magno si no sabes quién es Carlo Magno te regreso a primaria pero bueno, iba un personaje histórico famoso con un ejercitote. iba Carlo Magno y estaba a punto de tener una batalla grande Y iba paseándose por adelante de todas sus filas, de todos sus soldados y en eso iba por las filas animando al pueblo y todo el mundo así de Au, ¿no? como los 300, Au. estaban con todo y de repente ve a uno chillando Se queda así como de, ¿qué? Se frena y se baja de su caballo. ¡Soldado, ¿qué le pasa? Es que, es que tengo miedo. ¿Cómo que miedo? O sea, es el ejército más choncho que ha habido. no O sea, choncho grande. Es el, el ejército más grande y de Carlos Magno y todo. ¿Cómo que miedo, soldado? ¿Cómo se llama? Alejandro. Y te estaba hablando que era el ejército de Alejandro Magno. Y le pregunta, ¿cómo se llama? Alejandro. le Dice Alejandro mal, soldado, o cambia de actitud, o cambia de nombre. ¿Por qué? Porque ver otro Alejandro que esté conmigo, ¿qué pasó? Hijo de Dios, o cambiamos de actitud, o cambia de nombre. Porque nuestra fe se tiene que empezar a demostrar con nuestras acciones. Una fe sin obras es muerta, ¿de qué sirve? Necesitamos una fe que se dé a notar con nuestras acciones. Te pregunto, ¿tus acciones van a notar que eres un hijo y una hija de Dios? ¿O estás muriéndote de miedo en medio de la pandemia? Imagínate que Pablo te hubiera visto al ejército de Dios y que Pablo se estuviera paseando entre nosotros así de, ¡Venga, somos los cristianos, los hijos de Dios! Y de repente te viera muriéndote de miedo. ¿Qué tiene? Tengo miedo. ¿De qué? El bichito me va a matar. ¿Puede matar? ¿Y si te mata qué? Imagínate a Pablo. ¿Dónde quedó aquello de para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? No, pues vaya. ¿Dónde quedó aquello de cantar en medio de la cárcel? No, pues no. ¿Dónde quedó aquello de tener paz en medio de la situación atribulada que nos rodea? ¿Dónde quedó aquello de ser luz? En medio de las tinieblas, de decir que no, cuando todos los demás dicen que sí. ¿Dónde quedó la actitud de Rab, de ir en contra de la corriente? La actitud de Abraham, de creerle a Dios a pesar de lo que sea. ¿Dónde quedó? Quiero pensar que aquí quedó. Que habemos de esos, ¿cómo no? Amén. Más les vale. Acompáñenme, por favor, a primera de Juan no Juan, Primera de Juan, Primera de Juan 3 y vamos a leer del 7 al 10, del 6, Primera de Juan 3 y vamos a leer a partir del versículo 6, ¿ya lo tienen? École. Primera de Juan 3 y leemos del 6 en adelante, dice, todo aquel que permanece en él no peca, ya no le empezaron a poner difícil, ¿en quién? En Dios, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, Ups. hijitos nadie os engañe, el que hace justicia, ¿qué dice? es justo, como él es justo, el que practica el pecado es del quién? del diablo, porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo alguna vez les expliqué que esta palabrita eh, práctica de definición de diccionario es hacer repetidas veces una misma cosa con el fin de hacerte bueno en ella entonces no es de chin la vez pasada mi mamá me dijo que fuera por las tortillas y no fui No soy hijo de Dios no es poner en práctica el que practica el pecado, es alguien que repetidamente hace una misma cosa con el fin de hacerse bueno en ello. ¿OK? El 9 dice: Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia. Y que no ama a su hermano, no es de Dios. Sopas Perico. ¿Qué significa esto? Una fe sin obras es muerta. Si bien las obras no me salvan, mis obras dan a notar, como bien decían los pasajes de Santiago, mi fe. ¿Qué necesito hacer? ¿Con qué idea me tengo que ir hoy en la cabeza? Con que si soy un hijo, una hija de Dios, que se me empiece a notar. Que se note por mis poros, que se note por mis acciones, que soy un hijo de Dios, que le creo, que se note mi fe. ¿Cómo se nota? Pues obedeciendo. ¿Has visto cómo? Bueno, ¿cuál lo has visto? Lo más probable es que lo has hecho, y yo también. Los hijos, ¿cuándo es que dejamos de obedecer a los papás? La neta, cuando ya no les crees que lo que te están diciendo es por tu bien me acuerdo de una familiar que tengo que tiene hijos, ya están un poquito más grandecitos eh, y fueron al súper y los niños pues te digo ya, ya tenían como 13 y 15 entonces la mamá queriendo cuidar lógicamente a sus hijos les dijo ponga la mano en este anaquel y no lo suelten en lo que se volteaba es coger vasos entonces no lo suelten porque no se me pierdan o sea ¿Qué crees que fue lo primero que hicieron los niños en cuanto su mamá se volteó? ¿Por qué? Porque sabían que el hecho de que tocaran o no tocaran esa cosa no iba a influir en si lo secuestraban en ese momento, en el momento que soltaran en aquel pum, ¿no? Se los llevaban, no. Sabían que no, tal vez sabían que era una exageración. ¿Cuál era la idea de la mamá? Quédate aquí, no te me vayas, no te me pierdas de vista. Muy lógica la idea, pero el niño ya no le creía que lo que le estaban diciendo era por su bien así nos pasa a veces con Dios no le creemos que las cosas que nos está pidiendo a veces son por nuestro bien por eso nos justificamos por eso es de no, es un ice en yugo desigual Ay, es convertible no. pues honra a tu padre y a tu madre ahí sí no es peor a este honralo ¿para qué? para que te vaya bien y si hazle de larga vida ya si no lo puedes hacer por amor para que te vaya bien no hazlo por amor pero dejamos de obedecer y eso da a notar nuestra inmadurez da a notar una fe muerta a veces que no le estamos creyendo a Dios si te dices hijo si te dices hija de Dios te pregunto ¿qué están diciendo tus acciones de ti? ¿tus acciones están de acuerdo? ¿con qué eres una hija, un hijo de Dios? te voy a hacer una pregunta ¿quién de aquí es cristiano? levanta tu mano con orgullo acá machín no veas feo al que no ¿eh? ok, bájala ¿quién de aquí se anima a decir que es cristiano en la escuela? o sea, ¿quién de aquí en su escuela saben que son cristianos? ya fueron menos manos, bájala ¿quién de aquí no necesita que le pregunten para que se sepa que es cristiano? cuenta las manos manito. Sí, sí. ¿por qué? porque tal vez nuestras acciones no están gritando lo suficiente Hebreos 11.6 acompáñenme por favor ya casi terminamos Hebreos 11 versículo 6 esta fue la parte que más me confrontó ¿ya lo tienes? te espero está atrasito de Santiago Hebreos Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6, dice lo siguiente. Pero sin fe es que dice, imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es que imposible agradar a Dios sin mis buenas obras es imposible agradar a Dios. no, sin fe es imposible agradar a Dios, entonces ¿lo puedo agradar solo con mis buenas obras? no la fe actúa juntamente con las obras porque si no, una cosa son eh, ¿cómo te lo explico? una cosa son obras que no dañen y otra cosa son las buenas obras de las que habla Dios una cosa es un camino bueno y otra cosa es un camino benigno ¿me explico? te voy a dar un ejemplo si yo me voy de aquí, su servidor vivo en la Concordia, si me fuera de aquí a Periférico y agarro hacia Punta Norte y de ahí agarro chamapa lechería, pero de ahí voy y le doy una vuelta a toda ciudad azteca primero por la caseta y luego me regreso a mi casa, ¿tomé un mal camino sí o no? Sí, fue un mal camino, no fue un camino malvado, pero fue un mal camino. Hay buenos y malos caminos de ese tipo. Hay buenas y malas obras de ese tipo. Ay, recogí mi basurita, soy una buena obra. Sí, pero hay las obras que nos pide Dios, que tienen que ser nuestra prioridad. ¿Sí me expliqué? Ok. Para terminar mi ejemplo, traje un huevito kinder. Quien no sepa qué es, lo lamento mucho por ti, no tuviste infancia. Los huevitos kinder son caros, son de esos que yo crecí queriendo uno diario, pero eran caros. Y son de esos que se te queda el trauma de grande y aunque ya te alcance no te los compras porque en tu cabeza son caros. Entonces, los huevitos kinder, para quien no sepa, es kinder ¿qué? Sorpresa. Es un kinder sorpresa. Si yo abro este huevito kinder sorpresa y no tiene sorpresa, ¿pensarías que es un huevito kinder? Dudarías de que sea un huevito kinder legítimo. ¿Por qué? Porque un huevito kinder viene con sorpresa. Así lo mismo, una fe sin obras. Tú puedes gritar, santo y señal, soy cristiano y soy hijo de Dios y tengo fe. Si no trae sorpresa, mm -mm, lo dudo <ríe> muy ampliamente. ¿Quién cumplió años este mes? Toma, saliste rayado, ahí cállate si no traes sorpresa, no es huevito kinder, ¿Okay? entonces, si no haces nada que dé a notar tu fe, preocúpate, llévate el ejemplo del huevito kinder, estoy teniendo sorpresa, o sea, estoy teniendo obras o no, porque si no, dudaría de tu salvación, así de plano, sí, porque quien es salvo, lo demuestra con sus acciones, conclusión, debemos activar nuestra fe a través de nuestras obras porque por sus frutos los conoceréis, por su sorpresa los conoceréis te pregunto una última vez tus acciones dan a notar que eres una mujer o un hombre de fe, si no empecemos a tomar cartas en el asunto amén te dije que iba a confrontar pero, pero estamos en son de paz ¿verdad? ¿Qué sería lo idóneo que salgamos de este lugar y reflejemos a Jesús con todo nuestro ser con nuestra manera de ser con nuestra manera de actuar con nuestra manera de obedecer con nuestra manera de imitar a Jesús que no nos gane el mundo que así como hizo Rab vayamos en contra de la corriente que así como hizo Abraham vayamos a favor de lo que Dios dice que me pida lo que me pida aquí se trata de lo que Dios diga cuando Dios diga, como Dios diga no es una democracia aquí es una teocracia, es lo que Dios diga y lo cumplimos al pie de la letra y si no a lo mejor que podamos, vamos a fallar sí, en algunas cosas sí estamos hablando de Abraham oye, Abraham presentó dos veces y no me falla a su mujer como su hermana que si sí era su media hermana, pero eso es otra historia. ¿Por qué tenía miedo? Se la fueran a quitar, más bien que lo fueran a matar por ella. Mejor paganos se dieron cuenta de que había cometido un error así de, oye, ¿por qué hiciste eso? ¿Cómo me la presentas como tu hermana? Imagínate. Toma tu mujer, no me metas en maldición. Abraham. Oye, Abraham se equivocó en sus obras también. Pero es el padre de la fe, porque le creyó a Dios no es sé de tú disto mucho de ser un modelo a seguir pero sí creo en Dios sí le creo y como le creo necesito hacer un esfuerzo para demostrarlo mejor para que mi fe se ponga a prueba se dé a notar por mis obras porque sin fe es que imposible agradar a Dios por último te pregunto qué tan agradables seremos el día de hoy ¿Qué te parece si oramos, le pedimos perdón a Dios por las veces que no hemos dado a notar nuestra fe y nos ponemos la pilita Señor te queremos pedir perdón porque tu palabra nos confronta y hoy una vez más con amor nos explica que sin fe es imposible agradarte pero que la fe viene acompañada de acciones, que la fe se demuestra con nuestras obras, con las cosas que hacemos Señor perdónanos si nuestras acciones han dado a notar todo menos que somos tus hijos, tus hijas Perdónanos si hemos caído, si hemos fallado si en nuestro corazón hemos dejado entrar cosas que no te agradan No queremos llevar a cabo el pecado que se gesta en nuestra cabeza no Queremos llevar a cabo obras justas que tú has puesto en nuestro camino Señor perdónanos si no hemos reflejado correctamente que somos tus hijos, que somos tus hijas pero hoy no queremos salir de este lugar De la misma manera Queremos que el mundo pueda notar Hasta sin palabras Que somos tus hijos Que te amamos Que creemos en ti Que creemos en Cristo Jesús Señor perdónanos La mentira de pata Pero hoy nos ponemos la pila Y como grupo Nos comprometemos a mejorar en este asunto A reflejarte más cada día A reflejarte con nuestra obediencia Dejando ir las cosas Que no quieres para nosotros A reflejarte más Yendo en contra de la corriente Aunque nos sintamos a veces Como el único Aunque nos sintamos Solos contra el mundo a veces Pero no estamos solos Hoy lo entendemos, hoy lo sabemos Tu palabra dice que tú vas con nosotros Todos los días, todos Y eso nos es más que suficiente Porque creemos en ti Porque te amamos Estamos dispuestos y dispuestas A reflejarte Con acciones Para que se sepa Que somos hombres y mujeres de fe Te amamos y te damos gracias Por este tiempo Por este servicio por todos nuestros pastores Por todas nuestras autoridades Por toda la gente Que nos enseña de tu palabra Gracias por este espacio Gracias por este lugar Gracias por esta iglesia Pero sobre todo Gracias por tu amor Y por tu misericordia Gracias por mandar a tu hijo A morir por nosotros Eso fue Un amor demostrado con acciones No puede haber Una acción más amorosa que esa Perdónanos cuando no correspondemos Como deberíamos Pero ya no más Queremos reflejarte Ser mejores, parecernos Aunque sea un poquito más a ti Para agradarte Aunque sea un poquito más Cada día En tu nombre poderoso oramos Y en lo personal te doy gracias por la vida De cada joven que tuvo a venir, De cada persona que escuche el servicio del día de hoy De cada persona que escucha tu palabra Que la estudia Bendícelos te lo suplico En tu nombre poderoso oramos Señor Jesús Amén y Amén Hermanitos muchísimas gracias